Ich begrüße Sie recht herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Episode vom ICT Talk. Ich darf heute bei mir drei Gesprächspartner begrüßen. Zum einen ist bei mir Amia Maslitsch, er ist Produkt- und Brandmanager bei EMI Schweiz. Dann begrüße ich Adrian Plattner, er ist Chief Sales Officer bei Twint. Und Dominik Bolliger, er ist Co-Founder und CEO bei Dialogify. Gemeinsam haben sie den Kundendialog und die Kundeninteraktion neu definiert und ein Projekt umgesetzt rund um das Produkt Good Day Barista. Und wie sie das gemacht haben, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert wurden, werden sie uns jetzt erzählen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo. Vielen Dank. Hallo. Dankeschön. Ich würde euch bitten, gern eingangs, vielleicht fangen wir mit dir an, Adrian, dich kurz mit zwei, drei Sätzen den Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen. Ja, sehr gerne. Ich bin in meiner Funktion verantwortlich für den ganzen Bereich B2B, also den gesamten Handelsbereich bei Twint. Der umfasst natürlich im Kern das Payment, aber Twint, und das werden wir nachher noch im Detail auch besprechen können, geht, kann viel, viel weiter gehen als die eigentliche Bezahlung. Wir können viel Marketing-Elemente und Bausteine mit einbeziehen. Und dieses Projekt, das wir zusammen mit Emmy machen konnten, das ist ein für uns ein Innovationscase, der äh, ein, ein ganz wichtiger Anfang ist, um Twint in neue Sphären zu bringen. Ich danke dir, Adrian. Dominik, darf ich dir das Wort übergeben? Magst du dich kurz vorstellen? Bitte? Sehr gerne und nochmals Hallo. Äh, ja, Dominik Bolliger, ähm, Co-Founder und aktuell CEO von Dialogify. Mit meinem Team, das besteht aus Daniel Heller als Co-Founder und einem tollen Entwicklerteam im Hintergrund ähm, helfen wir Marken, automatisiertes Storytelling ähm, zu lancieren, um eben langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Und hier sind wir happy, dass wir mit Emmy, mit der Marke Good Day und äh, Amir als Verantwortlichen äh, dieses tolle Projekt äh, zusammen mit Twint auf die Beine stellen konnten, weil das geht ähm, auch in ganz äh, neue Wege rein, sodass wir ähm, neben tollen Gamification, also irgendwo verhaltenspsychologischen Elementen, eben auch funktionale Elemente wie ein Payback ähm, in einen Kundendialog einbauen konnten. Ich danke dir, Dominik. Du machst uns schon ganz neugierig auf das Projekt, das ihr gemeinsam umgesetzt habt. Aber ich bitte Amir noch, bevor dass du dich bitte vorstellst, bevor wir in euer Projekt eintauchen. Ja, sicher. Mein Name ist Amir Maslic. Ich bin Markenverantwortlicher bei EMI, vor allem für die Marke EMI Good Day. Und in dieser Rolle bin ich für, vor allem für Marketingaktivitäten zuständig. In, in, im Bereich von, von sogenannten ATL-Maßnahmen, wo es um die Massenkommunikation geht, aber auch um BTL-Maßnahmen. Und wir als EMI, ähm, wir versuchen immer innova mit Innovationen eigentlich so auf dem Markt zu rumpfen und aufzutreten. Und ein Thema, ähm, wo mich sehr stark beschäftigt hat, ist immer, wenn wir so Neuheiten haben, wie bringen wir ihn zum Konsumenten? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was gibt es für digitale Lösungen? Und ich glaube, das Beispiel, über das wir heute jetzt diskutieren werden, ähm, über den Cashback, geht genau in diese Richtung. 
Amir, dann würde ich dich doch direkt bitten, dass du uns mal das Projekt vorstellst. Also was war bei euch der Ausgangspunkt, wo ihr gesagt habt, Mensch, jetzt müssen wir etwas machen, um das Produkt Good Day Barista tatsächlich den Kunden und den Konsumenten näher zu bringen? Ja, ähm, es ist, ähm, wie soll ich sagen, ein digitales oder ein virtuelles Sampling von Produkten. Äh, man kennt es ja äh, vielleicht, man, man geht ähm, beim Bahnhof oder in, in, in seinem Shop, geht man ähm, einkaufen und man bekommt man so ein gratis Muster in die Hand äh, zum Probieren. Und das hier ist sehr ähnlich, ähm, nur ähm, dass das halt eher eben digital oder virtuell geht. Äh, das Geld, äh, nachdem man das Produkt gekauft hat, bekommt man eigentlich sofort zurück. Das ist so in, in Kürze eigentlich zusammengefasst, ein, ein virtuelles Sampling von Produkten. Dominik, mich würde interessieren, was hast du gedacht, als Amir mit dieser Idee und äh, dem Projektvorschlag auf dich zukam? Was ging in deinem Kopf vor? <lacht> ähm, da war natürlich das Stichwort ähm, virtuelles Sampling, das sofort spannend tönte und äh, uns vor eine neue Herausforderung stellte. Wir sind es uns gewohnt, dass wir sehr nahe bei unseren Kunden sind und äh, dementsprechend auch sehr flexibel auf Kundenwünsche eingehen. Mit einem tollen Team im Hintergrund ist das eher leicht gesagt und der Weg dazu war nicht leicht, aber ja, das Resultat zeigt sich. Es ist möglich. Ich denke, euch war natürlich dann bei so einer Anforderung zu sagen, wir möchten den Kunden, wie du geschrieben hast, Amir, direkt sofort das Geld zurückzahlen, überweisen. Klar, es muss ein dritter Partner ins Boot. Es geht um diese Bezahlung. Ich nehme an, Adrian, da kamst du ins Spiel. Was war dein erster Gedanke, als dir das Projekt vorgestellt wurde oder die Idee erstmal? Nun, ich glaube, das Bezahlen war dann nicht mal unbedingt das Erste, das wir äh, zusammen besprochen haben, weil es geht ja an und für sich um ein, für eine Verbindung von einem Kunden, von einem User mit einer Institution, in diesem Fall EMI. Und ähm, Twint, ich habe das eingangs ein bisschen äh, erwähnt, Twint ist ja irgendwo nicht nur eine reine Zahlungsmodalität, sondern Twint ist eine Plattform, die genau eben diese beiden Seiten verbindet, Händler mit, mit User ähm, oder, oder Anbieter mit Nachfrager. Und ähm, darüber hinaus natürlich die, die, die Digitalisierung und die Virtualisierung, die wir äh, natürlich in allen möglichen Bereichen äh, vorantreiben. Jetzt ähm, für uns äh, sind all diese Interaktionsopportunitäten, äh, sind natürlich äh, Opportunitäten, die wir nutzen wollen und wir sind auch sehr dankbar darüber, dass wir solche Gelegenheiten bekommen. Wir haben aktuell bei über vier Millionen aktiven Nutzern pro Tag eineinhalb Millionen Kontakte zu User, zu Kunden und das kann man natürlich in verschiedentlicher Weise nutzen, nicht nur für das eigentliche Bezahlen, das ist natürlich etwas, das immer wieder äh, am Schluss ansteht. Ähm, in diesem Fall ist es eine Negativ, äh, ein Negativbetrag, wenn ich es einmal so vorschicken darf, das ist ja nicht eine Bezahlung, sondern eine Gutschrift. Ähm, aber zurück zur Interaktion. Die Interaktion, die wollen wir natürlich äh, den beiden Parteien, dem Anbieter und dem Nachfrager zur Verfügung stellen. Um Prozesse zu vereinfachen, um Convenience und User Experience vor allem zu erhöhen. Amir, ich würde von dir in dem Fall gerne wissen, 
Nachdem wir nun gehört haben, was so die ersten Gedanken waren, als dieses Projekt aufkam, was bei euch intern bei, bei Emmy und bei dir im Team rund um Good Day Barista tatsächlich dann los war. Ich nehme an, wart ihr im Projektlead. Wie habt ihr für euch dieses Projekt tatsächlich dann aufgegliedert und aufgegleist und wie habt ihr mit den Partnern zusammengearbeitet? Ja, also ich, ich, ich war da natürlich nicht alleine. Wir sind da noch, noch andere ähm, Arbeitskollegen von mir, wo, wo das Thema zusammen besprochen haben. Ähm, ich denke, ähm, das, das Projekt, ähm, das hatte so ähm, gewisse ähm, Herausforderungen. Ähm, man kennt ja die Cashback-Funktionen bisher. Das heißt, ähm, man kauft ein Produkt. Man muss die Quittung auch bewahren. Die Quittung äh, muss dann irgendwie eingescannt oder kopiert oder was auch immer dann ähm, dem, dem Hersteller, der Marke zugestellt werden, zusammen mit seinen Adressen, IBAN-Nummern und so weiter. Ein Riesenprozess. Und, ähm, und ähm, wir haben uns gesagt, das muss doch viel einfacher gehen, ähm, vor allem mit dem digitalen Zeithalten, in dem wir uns bewegen, müsste doch das... Ähm, müsste man da Prozesse finden, wie man dann diesen, diesen Prozess ähm, stark vereinfachen kann. Und dann ähm, gab es eben diese Diskussion, wie, wie können wir das machen, wie können wir das Formular, wenn es jetzt online ist, äh, wo man kennt, wie kann man das ähm, vereinfachen. Und da kann man über dieses Thema mit, äh, mit Dominik und mit Dialogify, wo man gesagt haben, hey, die User Experience mit einem Chatbot ist doch viel, viel angenehmer, als wenn man Sachen eingeben muss. Ähm, auch das Thema ähm, mit dem Bezahlen, Twint, war natürlich äh, irgendwo sofort klar, das kennt jeder, das ist super einfach. Ähm, und, ähm, und so ähm, kamen diese, diese die Dinge, diese Ideen eigentlich zueinander. Ähm, wer von euch möchte uns denn mal durch den Prozess führen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt in dem Fall noch nicht mit dem in Kontakt waren, mit diesem Produkt und den Prozess erlebt haben, dass sie sich vorstellen können, was passiert tatsächlich, wenn ich das Produkt kaufe und was muss ich tun? Ja, es ist so, dass, ähm, dass in einem ersten Schritt, nachdem der Konsument das Produkt gekauft hat, also auch bezahlt hat an der Kasse, ähm, findet er auf dem Produkt ähm, eine Etikette mit einem QR-Code drauf. Diesen kann er dann ähm, einscannen und ähm, wird dann auf, ähm, auf, auf seinem Smartphone eigentlich durch einen Prozess geführt. Ähm, was vielleicht noch technisch jetzt im Hintergrund passiert, dieser QR-Code, das ist kein statischer QR-Code, sondern ein sogenannter uniker QR-Code. Ähm, und dieser verifiziert sozusagen, dass da nicht schon mal jemand ähm, ähm, eine Rückerstattung gemacht hat. Also eine gewisse ähm, Logik ist dahinter. Ähm, und, ähm, und dann, ähm, wenn das validiert und okay ist, dann äh, startet eigentlich ähm, äh, der Prozess, wo, wo die Daten vom Konsumenten, erfasst werden für den Bezahlprozess. Wir machen noch einen kleinen Dialog mit dem Konsumenten, wo es darum geht, vielleicht ähm, darum verstehen, wieso ähm, ähm, hat er das Produkt gekauft, was findet er spannend und einfach mehr, um dem, darüber zu erfahren. Ähm, ja, und dann, ähm, nachdem diese Angaben angegeben wurden, ähm, ist es so, dass, ähm, dass er die Möglichkeit hat, auszuwählen, ob er das Geld ähm, sehr rasch und schnell mit Twint zurück ähm, bekommen kann, will oder halt, falls er jetzt Twint nicht nutzt, gibt es immer noch die klassische Variante über IBAN, wo etwas länger dauert. Ähm, und dann, wenn man sagt, ja, ich möchte über Twint, dann gibt es noch so eine Art ähm, zweite, ganz kleine Verifikation, wo der Name noch einmal befragt wird, um einfach sicher zu gehen, dass das die richtigen Daten sind und dann ähm, passiert eigentlich der, ähm, der, 
das Vouchering bzw. die Gutschrift, ähm, wo man einen Code bekommt und über die Schnittstelle von Twint dann das Geld zurückverlangen kann. Und dann dauert es, glaube ich, weniger als eine Minute und dann ist das Geld auf dem Konto. In dem Fall würde ich von dir, Dominik, gerne wissen, du hattest eingangs auch davon gesprochen mit Gamification und tatsächlich mit diesem Dialogprozess, den Kunden auch dann natürlich ein bisschen zu unterhalten und einzubringen. Kannst du uns zu diesem Dialog noch ein bisschen mehr sagen? Was war für dich jetzt in diesem spezifischen Fall die Herausforderung? Gut, jede Story ist einzigartig. Jede Marke will äh, auf ihre Art und Weise mit dem Kunden kommunizieren. Und das geht wirklich äh, am einfachsten eben mit Bot-Dialogen. Und was hier eigentlich als zusätzlich ähm, zusätzliche, sagen wir mal, technische Hürden äh, zus äh, zusammengekommen sind, ist einerseits, wie wollen wir das lösen äh, mit Twint? Da gibt es ja verschiedene technische Wege. Ähm, auf der anderen Seite aber auch äh, die Ausgangslage mit dem Unique-QR-Code, so dass man mit, dem, äh, mit der Kundin eben von Beginn weg im Dialog ist und auch im Dialog zum Beispiel erklärt, ähm, hey, hallo, ähm, für dieses Produkt haben wir bereits eine Rückerstattung gemacht, was möchtest du sonst noch? Oder eben im positiven Fall, äh, hallo, äh, wie heißt du, äh, ich bin der Dig digitale Bot und so weiter. Also die ganze Erklärung und das Storytelling funktioniert in einem automatisierten, vollautomatisierten äh, Dialog, wirkt aber sehr natürlich. Ähm, entsprechend ähm, sind Elemente äh, drin, wo es auch möglich ist, äh, den Kunden äh, zu fragen, welcher Lifestyle-Typ äh, er ist. Ähm, Im Dialog lassen sich Bilder anzeigen, die irgendwo über Swiper äh, dann ähm, gefragt wird, hey, welches, welches Bild passt zu deinem Lifestyle? So können eigentlich Profile und Attribute generiert werden, die dann auch direkt in die SAP Marketing Cloud übertragen werden. Das ist eine weitere Integration, die wir ebenfalls anbieten. So ist es in Realtime, wenn der Dialog stattfindet, möglich, eben diese Daten auch in die EMI-Plattform zu spielen. Ähm, Im Anschluss lassen sich ähm, Folgedialoge auslösen, weil zu dem Moment, wo die Kundin eben das Geld zurück erhält, hat sie ja das Produkt noch nicht konsumiert. Also macht es wohl Sinn, zum Beispiel eine Woche später den Dialog nochmals zu starten, und ein Feedback zum Produkt abzufragen. Und auch dort lassen sich äh, spielerische Elemente natürlich auch wieder einbauen. Hier würde ich vielleicht noch etwas hinzufügen. Im Gegensatz zum, zum, zum klassischen Sampling im, im Supermarkt, ähm, wo man das Produkt abgibt und ähm, dann eigentlich nicht genau weiß, was passiert mit dem Produkt. Man hat keine Möglichkeit, den Konsumenten zu fragen, wie findet er das Produkt? Ähm, 
oder die, die Verpackungsgröße oder was auch immer. Das besteht einfach nicht die Möglichkeit. Jetzt ist neu mit dem, dass man ein, ein digitale, eine digitale Lösung hat, dass man ähm, in den Dialog treten kann. Und das, das ist super spannend, ist aus Marketing-Sicht, dass der Konsument wird, wird, wird näher. Man hat die Möglichkeit, mit ihm in Interaktion zu treten und ihm auch wirklich Fragen zu stellen zum Produkt, was vorher einfach schlichtweg nicht möglich war. Ich finde es sehr spannend, was du ansprichst und auch, was ihr eingangs gesagt habt, diese nachhaltige Kundenbeziehung, um die es ja geht, aufzubauen. Das heißt, Dominik, du hast vorhin gerade erwähnt, dass ihr dann immer noch die Möglichkeit habt, tatsächlich den Kunden dann nochmal Feedback abzuholen, später zu einem späteren Zeitpunkt zum Produkt. Mich würde interessieren, was sind solche Aktionen, die ihr noch im Anschluss geplant, also die dann äh, geplant sind und die äh, ihr umsetzt, sobald der Kunde einmal seine Daten abgegeben hat und natürlich auch dann die, die Gutschrift bekommen hat. Hier sind verschiedene äh, Ideen und Diskussionen im Gange, wie wir eigentlich die Brand-Story weitererzählen wollen. Ähm, der Vorteil ist, dass Emmy die Kundin immer besser kennenlernt und dementsprechend eigentlich personalisiert oder eben relevante Themen zuspielen kann. Und weil es eben im Dialog ist, das Thema aufzugreifen und gleich auf die nächste Interaktion, welche vielleicht in drei Monaten stattfindet oder in vier Tagen, hinzuweisen. Und so wirklich auf die Kundin und auf deren Bedürfnisse reinzugehen. Also das können von Kochtipps, über, über Inhaltsstoffe, das kann dann alles sein und das macht es eben spannend. Es löst es vom transaktionalen, kurzfristigen und es geht in das langfristige, relevante, personalisierte rein. Und hier lassen sich spannenderweise verschiedenste Kontaktpunkte anspielen. Die Kontaktpunkte müssen nicht zwingend digital sein. Eben der Start war ja auch nicht digital, der war ja auf dem Produkt. Und äh, so ist es möglich, äh, die folgenden Interaktionen, zum Beispiel per E-Mail oder SMS oder WhatsApp, weiterzuspielen, aber auch zum Beispiel eine Postkarte zu senden. Eine Postkarte zu senden, die wieder einen personalisierten QR-Code hat, wo der Dialog weitergeht, wo... Äh, der User mit Name wieder angesprochen wird. Sehr spannend. Mich würde aber noch ein Punkt in dem Ganzen, in dieser langfristigen Kundeninteraktion interessieren. Adrian, du hattest eingangs auch gesagt, dass Twint ist ja nicht nur bezahlen, das ist mehr. Wie ist Twint dann in den weiteren Prozess eingebunden oder welchen Mehrwert passiert dann noch für euch oder was bietet ihr noch an von eurer Seite? Ja, ganz generell gesagt ist alles, was ähm, vereinfacht und verbindet. Und das ist wirklich so, äh, das sind zwei Elemente, die äh, in unserer DNA ganz, ganz stark vertreten sind. Alles, was verbindet und, und vereinfacht, das, ähm, das priorisieren wir und das, äh, das nehmen wir sehr stark und sehr ernst. Darum äh, sind solche innovativen äh, Projekte wie das mit dem jetzt natürlich für uns äh, sehr, sehr toll. Ich muss dazu sagen, dass Twint natürlich sehr stark im Payment äh, oder überall da involviert ist, wo es am Schluss um Payment geht. Hier geht es um, einen, um ein inverses Payment, um eine Gutschrift, ähm, weil der Kunde eine, äh, 
ein, ein, ein Testing macht, ein Sampling äh, auswertet. Und das ist ein Feld, das, ähm, wo wir äh, viele Elemente geplant haben, einige bereits schon umgesetzt haben, also bestimmt noch ein Bereich ist, der sehr, sehr stark äh, wachsen wird in Zukunft. Ähm, insbesondere für äh, Produzenten, also für äh, diejenigen Unternehmungen, die vielleicht nicht immer direkt am Markt, äh, auf den Markt zugreifen können und sich austauschen können mit dem Endkonsumenten, da wollen wir äh, künftig auch vermehrt äh, Lösungen anbieten und bauen. Ich höre raus, also es gibt tatsächlich diese langfristige Zusammenarbeit und es geht natürlich in dem Fall immer um die Kundennähe. Was aber im Hintergrund passiert, ich höre raus, Dominik, du hast gesagt, es gibt dann die SAP Marketing Cloud, es gibt die Schnittstelle zu Twin. Also es sind ja tatsächlich wahrscheinlich sehr viele technische Herausforderungen natürlich in dem Fall. Wie haben auf technischer Seite sich das alles lösen lassen und läuft im Endeffekt alles bei euch, Amir, dann wahrscheinlich auch im CRM oder in, in, in einer Datenbank zusammen? Also wenn ich vielleicht den Ball aufnehmen äh, kann. Es ist wirklich so, äh, dass Integrationen oder eben Schnittstellen äh, heutzutage das Maß aller Dinge sind. Äh, wenn man die Marketing-Technologie-Welt anschaut von Markenunternehmen, da werden unzählige äh, Softwarelösungen genutzt und entsprechend ist es extrem wichtig, dass diese Softwarelösungen ähm, in diese Welt integriert, nahtlos integriert werden können. Und wir jetzt als Dialogify, wir sehen uns eigentlich als Puzzleteil in dieser ganzen Welt und entsprechend sind wir, äh, sind wir mit Integration zwischenzeitlich fast Profis. Also äh, du hast von CRMs gesprochen, wir haben das heutige Beispiel mit Twint. Die Postkarte habe ich bereits erwähnt, das ist die Post, aber es geht auch viel weiter. Es geht auch in das ganze E-Commerce rein. Da haben wir Schnittstellen zu Shopify, wo ein digitaler Verkaufsberater hilft, das richtige Produkt auszuwählen. Shopify ist hier der Start, das geht dann weiter mit Salesforce, Commerce und so weiter. Schnittstellen braucht es ähm, eigentlich links und rechts, oben und unten. Wenn ich vielleicht hier zwei, drei Ergänzungen machen kann. Es kommt natürlich immer auf die tatsächliche Anwender darauf an, wie komplex, also will man ganze Webshops anbinden äh, oder sind das einzelne Prozesse, wie jetzt im Fall von EMI, was ähm, Twint ähm, sehr stark äh, kann und was was, was, was unsere Ausrichtung ähm, sehr stark fokussiert ist, dass die volldigitale äh, Basis, die Twint hat, die lässt sich ähm, auf in beide Elemente oder in beide äh, Bereiche einbinden, nämlich in einen äh, Händlerprozess. Also Twint lässt sich äh, komplett medienbruchsfrei in einen Händlerprozess als Zahlungs- oder als Interaktionselement äh, einbinden. Oder auch das Umgekehrte ist denkbar, dass man nämlich einen Händlerprozess in die Twint-Welt einbaut. Das haben wir zum Beispiel jetzt mit Twint Plus, dem künftigen Marktplatz, so gelöst, dass Twint eigentlich das dominierende System, ich sage jetzt mal, dass das, das Leading System ist und dass wir Händlerprozesse versuchsfrei und, und seamlessly in, in Twint einbinden. Vielleicht zu den Schnittstellen. Es gibt noch eine weitere Schnittstelle, vielleicht weniger technischer Natur, mehr so der Konsument. Und zwar, wenn man sich anschaut, Cashback-Promotionen, 
ähm, wie, wie, wie das die Leute heute kennen, dann ist das ähm, eine Riesenherausforderung. Man sieht Cashback-Funktionen immer so als ein, äh, mit sehr viel Aufwand verbunden. Ich habe vorhin schon erwähnt, mit Quittung reinscannen, große Formulare ausfüllen und so weiter. Und ähm, wir haben das mal bewusst auch mit, mit der Kommunikation Twint sehr stark äh, auch eingebunden. Also wir Etikette, äh, wo der QR-Code drauf ist, ist auch der Twint-Code drauf. Und das ich mal, ist auch eine Schnittstelle, weil der Konsument, der kennt ja Twint, der weiß, dass es das schnell und einfach geht. Und eigentlich äh, sollte das diesen Vorurteil ähm, äh, ein wenig, äh, wie soll ich sagen, dass es kompliziert und aufwendig ist, äh, mindern, dass man sieht, ah, das ist ja Twint, ich habe Twint. Ähm, für mich ist das eine gute Schnittstelle jetzt aus Konsumentensicht. Das heißt, äh, der Prozess selber wird vermutlich nicht so komplex sein, äh, wenn ich da jetzt ähm, da mitmachen möchte. Ähm, vermutlich, ähm, weil ich eben nicht Twint kenne, wird das ein, ein, ein schneller Prozess sein. Dort würde ich gerne nachhaken und auch fragen für euch, aber jetzt nicht Schnittstelle zum Kunden hin, sondern intern für dieses Projekt. Mich würde interessieren, wie viel Zeit habt ihr dafür aufgewandt und wie viel interne Ressourcen jetzt für euch als, als Produktanbieter ähm, von Emmy mit dem Produkt Good Day Barista habt ihr aufwenden müssen? Also wie viele Personen waren beteiligt und wie viel Zeit? Es waren schon einige Stunden. Also wir waren zwei Personen, wo intensiv eigentlich mit dem Thema sich ähm, beschäftigt haben. Ähm, vor allem ähm, das eine Thema ähm, war ähm, die digitale Lösung mit den ganzen Schnittstellen. Wie, wie, wie lösen wir das? Da hat uns Dialogify und auch Twint ähm, sehr gut unterstützt. Ähm, ähm, das ist ein Thema. Das andere war natürlich der ganze Prozess. Wie, wie lösen wir das? Wer ist der Anbieter für so Etiketten, wo, wo dynamisch QR-Codes macht? Äh, liest das jedes Smartphone? Gibt es da Schwierigkeiten? Ähm, Gibt es da Klassifizierungen für QR-Codes? Ähm, wie funktioniert, funktionieren die ganzen Prozesse und so weiter? Und äh, ich denke, ähm, also ich kann jetzt nur das, aus Emmy-Sicht sagen, da ähm, hat es schon... Ähm, einige Stunden gegeben, wo, wo wir uns dann gefragt haben, wie wirkt das für den Konsument, äh, wie, wie lösen wir das, ähm, aber dann muss ich den Ball vielleicht Dominik weiterspielen und vielleicht äh, kann er dann vielleicht darüber berichten, wie, wie, was, was bei Ihnen dann abgegangen ist, weil wir haben gewisse Anforderungen definiert, wo wir sagen, das möchten wir, wir möchten das äh, so funktionieren und dann hat äh, Dialogify äh, hat, äh, Lösungen dafür, dafür gefunden. Ja, äh, wir haben die Lösung gefunden äh, und hier muss ich eher von Tagen sprechen als von Stunden. Ähm, allerdings müssen wir berücksichtigen, dass es sich ja um den ersten Piloten handelte und äh, entsprechend äh, Learnings äh, generiert wurden. Wenn wir jetzt äh, in die nächste, äh, ins nächste Projekt einsteigen, so kann ich sagen, würde so ein Projekt innerhalb einer Woche stehen. Das von eurer Seite. Wie viel Zeit war für euch, Amir, in, im Emmy intern von Anfang Idee bis Ende? Ja, also ich glaube, da hatten wir schon äh, mehrere Monate eigentlich. Also von, 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 von sozusagen von der Idee, wie, wie, wie machen das, also wir möchten das machen, bis schluss, schlussendlich äh, bis ähm, bis das gekommen, eingeführt wurde, ähm, ähm, waren da schon einige Monate dabei. Also ich kann jetzt nicht das beziffern in, in Stunden oder Tagen, aber es hat schon ähm, mehrere Monate gedauert, bis das so die ganze Form und ein, ein Gerüst bekommen hat und dann ähm, immer mehr und mehr äh, Details angereichert wurden, sodass es zu einem finalen Produkt wurde. Lasst uns nicht vergessen, das ist etwas, das der Markt äh, noch nicht gesehen hat. Also da haben wir ein Neuland beschritten und zwar 
alle Beteiligten und äh, das äh, unter der Koordination von, von Emmy. Ähm, es mussten sehr viele äh, grundsätzliche Arbeiten und Klärungen äh, erfolgen. Äh, wir haben es gehört, nur schon, wer kann solche äh, QR-Codes produzieren etc. pp. Ähm, und ich denke mal, äh, das wird dann mit der Zeit auch viel, viel einfacher und viel äh, schneller mhm. über die Bühne gehen. Mhm. Du sagtest gerade, ihr habt mit der, mit der Plattform, Print-Plattform, natürlich noch einiges vor, Adrian. Wie ist es für dich jetzt ganz persönlich, wenn du als Konsument in den Laden gehst und ein Produkt kaufst oder tatsächlich auch solche Aktionen siehst? Siehst du die heute anders? Gehst du, testest du alle oder vergleichst du auch andere Pay-Anbieter? Oder wo geht es hin und wie nimmst du es heute wahr, nachdem du das erlebt hast und umgesetzt? Also ich werde mir keine Gelegenheit entgehen lassen, zumindest solange das einigermaßen äh, überschaubar ist, wenn wir irgendwann mal dieses Modell so weit im Markt äh, verankert haben, dass man überall diese, äh, diese virtuellen Samplings sieht, dann muss ich vielleicht ein bisschen meinen Konsum einschränken. <lacht> Aber nein, Spaß beiseite. Ich, ähm, ich, ich bezahle natürlich überall nur mit Twint. Ich freue mich aber ganz besonders, wenn es Peripherieanwendungen gibt, die jetzt nicht nur das eigentliche Bezahlen im Vordergrund steht, sondern solche Innovationen, wie wir, äh, wie wir jetzt besprochen haben. Weil das, ähm, das ist Neuland, das ist äh, das, was uns auch antreibt und das steht bei uns natürlich ganz, ganz stark auch im Vordergrund, dass wir uns differenziert können und in neue Bereiche vordringen äh, können. Für dich, Amir, wie geht es weiter? Also ihr habt schon natürlich Dialoge und weitere Kundeninteraktionen beschrieben, Dominik, vorhin. Aber was, was können jetzt Kundinnen und Kunden vielleicht noch erwarten? Was kommt noch? Was gibt es für weitere Ideen und äh, Dialoge in dem Fall, die vielleicht Emmy jetzt plant rund um Good Day Barista? Ähm, also das ist natürlich ein, ein Pilotprojekt. Wir haben das jetzt zum, zum ersten Mal gemacht und ähm, es ist noch nicht so lange auf dem Markt. Also es sind wenige Wochen, wo das jetzt effektiv ein Hinterregalen steht. Ähm, wa was ich jetzt schon sagen kann, also es hat einen positiven Impact ähm, auf die Zahlen, was sehr, sehr erfreulich ist. Ähm, und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendwo durch ein, ein, ein Systemtool bei uns sein könnte, wo wir dann vielleicht sagen, hey, das macht Sinn jetzt für, für Neuheiten, für innovative Produkte bei EMI, dass, dass wir dieses Tool auf das zurückgreifen und eigentlich mit dem in Interaktion mit dem Konsumenten und mit ihm eigentlich also dieses Interesse wecken können mit einem virtuellen Sampling. Ich finde das sehr spannend. Ich danke euch dreien ganz, ganz herzlich für die Einblicke in das Projekt und in diesen Piloten, die ihr uns gewährt habt. Und ich finde es extrem spannend, wie man tatsächlich gemeinsam mit vielen Schnittstellen, mit vielen auch Herausforderungen, aber tatsächlich so die Kundeninteraktion und langfristige Kundenbeziehung über die virtuelle oder auch tatsächlich analoge Touchpoints hinweg gestalten kann und tatsächlich auch nachhaltig umsetzen und leben kann. Ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch einen schönen Tag. Merci. Gerne und gleichfalls. Danke ebenso. Vielen Dank. Bis.